0: Herzlich willkommen zur ersten Folge meines Microsoft-HD-Insight-Podcasts. In dieser Podcast-Serie möchte ich sowohl den Einstieg in die Thematik Big Data-Analysen anbieten, aber auch einzelne Module von Hadoop bzw. HD-Insight näher beleuchten. Starten möchte ich heute mit zwei Fragestellungen. Was ist eigentlich Big Data und was ist Hadoop bzw. HD-Insight? Big Data ist eines der meistdiskutiertesten Themen der letzten Jahre. Die eigentliche Herausforderung für Unternehmen sind dabei, das Maximum aus den bereits existierenden Daten ziehen zu können, aber auch ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Daten man für die Zukunft sammeln sollte. Mit dem Wachstum eines Unternehmens steigt natürlich auch die Menge der Daten, die dieses sammelt. Big Data heißt aber nicht zwangsläufig große Datenmengen, sondern auch eine andere Herangehensweise an Analysen. Wenn man nach einer Beschreibung für Big Data sucht, stößt man oft auf die drei Vs. Das erste V steht dabei für Variety, also die Datenvielfalt. Daten können natürlich in verschiedenen Formaten vorliegen, beispielsweise in Form einer relationalen Datenbank, aber auch als Excel-Datei, im XML- oder im JSON-Format oder als einfacher Text. Außerdem gibt es natürlich noch Daten in Binärformaten, wie zum Beispiel Bilder und Videos. Auch hier besteht natürlich die Herausforderung, nützliche Informationen aus solchen Daten ziehen zu können. Oft verwenden Analysen gleich mehrere dieser Datenquellen gleichzeitig, was ein Zeichen für Big Data ist. Das zweite V steht für Velocity, also die Geschwindigkeit, mit der wir auf die Daten zugreifen. Durch den Anstieg der Datenmengen stellt sich natürlich auch irgendwann die Frage, ob Daten immer in Echtzeit angezeigt werden müssen. Deshalb wurden Prozesse genutzt, um Daten vorzuberechnen. Dieser Trend ist teilweise aber wieder rückläufig, da die Daten immer schneller als veraltet gelten. Und ähm, diese hohe Geschwindigkeitsanforderung ist auch ein Zeichen für Big Data. Das letzte V steht für Volume, also die Datenmenge. Diese nimmt in den letzten Jahren rasant zu, dazu ein paar Beispiele. Die IDC veröffentlicht seit 2007 einen Jahresbericht über das Digital Universe. In diesem wird unter anderem das weltweite Datenvolumen geschätzt und Prognosen für die Zukunft gestellt. Das hier gezeigte Diagramm stammt aus dem Bericht vom Dezember 2012. Dort wird das weltweite Datenvolumen für das Jahr 2005 auf 130 Exabyte, also 130 mal 10 hoch 18 Byte, geschätzt. Für 2010 soll sich dieses fast verneunfacht haben, also mit 1,2 Zetabyte. Bei 2012 geht der Bericht von 2,8 Zetabyte aus, also mehr als eine Verdopplung in zwei Jahren. Für die kommenden Jahre gibt das EDC eine Prognose von 40 Zetabyte bis zum Jahr 2020 an. In dem Bericht wird auch die größte treibende Kraft angegeben, die diese Daten erzeugt. Hier werden unter anderem die sozialen Netze und maschinell erzeugte Daten genannt. Beispielsweise speicherte Facebook im Jahr 2008 ungefähr 10 Milliarden Fotos. Oder in der New Yorker Börse. Diese generiert ungefähr 1 Terabyte an Daten pro Tag. Und der Teilchenbeschleuniger, also das LHC an der CERN, produziert ungefähr 1 Petabyte Messdaten pro Tag. Also 10 hoch 15 Bytes. Von diesen Petabyte pro Tag wird allerdings zumindest laut Aussage der CERN, nur 15 Petabyte pro Jahr wirklich gespeichert. Doch zurück zu den Analysemöglichkeiten im Unternehmen. Hier können beispielsweise in der Finanzbranche die Ausgaben der Bankkunden in Echtzeit überprüft werden, um Missbrauch auszuschließen. Marketingkampagnen können natürlich besser auf die Kunden angepasst werden. Im Bereich Medizin können zum Beispiel Risiken von Krankheiten besser abgeschätzt werden. Oder in der IT. Dort können durch entsprechende Analysen die Netzwerke optimiert werden. Abschließend möchte ich noch ein Diagramm aus dem IDC über das Digital Universe zeigen. Hier wird noch einmal aufgezeigt, wie viele der erzeugten Daten denn nützlich für Analysen wären. Auch wenn das nur ein Bruchteil der gesamten Daten darstellt, ist die Menge nicht zu unterschätzen. Soweit zu Was ist Big Data? Kommen wir zur zweiten Frage dieses Podcasts. Was ist eigentlich Hadoop bzw. Microsoft HD Insight? Die Entwicklung von Hadoop wurde 2002 von Doug Cutting, dem Entwickler von Apache Lucene, unter dem Namen Nudge gestartet. Ziel war es, eine Open-Source Internet-Suchmaschine zu entwickeln, die Teil von Lucene werden sollte. Eine Suchmaschine von Null auf aufzubauen, ist natürlich ein sportliches Ziel. Relativ schnell stellte sich heraus, dass die ursprüngliche Architektur nicht Milliarden von Webseiten standhalten würde. In 2003 veröffentlichte Google das Konzept für ein verteiltes Dateisystem unter dem Namen GFS Google File System, was in 2004 in Nutch eingebaut wurde. Google veröffentlichte in 2004 außerdem ein Konzept für verteilte Analysen mit dem Namen MapReduce, was dann letztendlich auch in Nutch implementiert wurde. 2005 wurde Nudge aus dem lucene projekt herausgelöst und als eigenständiges Projekt unter dem Namen Hadoop weitergeführt. Dazu eine kleine, kleine Anekdote, warum eigentlich Hadoop. Der Entwickler von Hadoop hat einen kleinen Sohn und der hatte einen gelben Stoffelefanten und den hat er Hadoop genannt. Und so kam letztendlich, zumindest laut Aussage des Entwicklers, der Name Hadoop zustande. In 2006 bekam dann Duck Cutting eine Arbeitsstelle bei Yahoo und somit ein Team und die Ressourcen, um Hadoop schneller vorantreiben zu können. Wenn man dann die Jahre 2007 bis 2009 betrachtet, zum Beispiel in 2008 wurde Hadoop zum Top-Level-Projekt bei Apache und wurde bereits von einigen Firmen, darunter zum Beispiel Last.fm, Facebook und der New York Times eingesetzt. Im April 2008 brach Hadoop sogar den Weltrekord im Sortieren von 1 TB Daten mit 209 Sekunden, also ein bisschen weniger als dreieinhalb Minuten. In 2009 wurde dieser Rekord sogar noch verbessert und zwar auf 62 Sekunden. Jetzt ist natürlich bestimmt schon aufgefallen, ich rede immer von Hadoop und Microsoft HDN Zeit. da stellt sich natürlich die Frage, wo sind hier die Gemeinsamkeiten? Wo ist da der Unterschied? Microsoft beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Hadoop und hatte verschiedene Projekte, zum Beispiel Hadoop on Windows Azure, gestartet. Gemeinsam mit einem auf Hadoop spezialisierten Unternehmen namens Hortonworks hat Microsoft ein Produkt mit dem Namen Microsoft HD Insight auf den Markt gebracht. Also es ist letztendlich das Gleiche, nur aus der Microsoft-Brille. Dieses wird derzeit für Windows Server, aber natürlich auch für den Windows Azure-Bereich als Dienst angeboten. Wie sieht das jetzt im Detail aus? Das Apache-Hadoop-Ecosystem besteht aus vielen eigenständigen Projekten, die mit Java entwickelt wurden, wobei das verteilte Dateisystem HDFS und das Analyse-Framework MapReduce das eigentliche Hadoop darstellt. Im Laufe dieser Podcast-Serie werde ich Stück für Stück die einzelnen hier gezeigten Projekte vorstellen. Meistens wird Hadoop auf Linux-Systemen betrieben. Deshalb hat Microsoft das Ziel, dieses Ecosystem auch unter Windows anzubieten. Des Weiteren soll Hadoop natürlich nicht nur auf Windows laufen, sondern auch Produkte wie beispielsweise dem Active Directory und System Center sich mit diesen integrieren. Und die Softwareentwicklung soll natürlich mit Visual Studio und nicht wie unter Java üblich mit Eclipse gemacht werden. Da wir bei Hadoop die ganze Zeit von Clustern mit vielen Knoten sprechen, möchte ich auch noch auf das Thema Skalierbarkeit eingehen. Bei Skalierbarkeit von Systemen unterscheidet man zwischen zwei Arten. Auf der einen Seite gibt es die vertikale Skalierung. Diese wird beispielsweise beim SQL-Server eingesetzt. Hier werden immer größere Maschinen benutzt, um mehr Leistung aus dem SQL-Server zu ziehen. Das heißt mehr CPUs, mehr RAM, schnelleres Plattensystem, mehr oder größere Festplatten. Meist skaliert dieses System aber nicht linear. Auf der anderen Seite haben wir die horizontale Skalierung. Diese setzt beispielsweise Hadoop ein. Hier werden viele kleine Maschinen benutzt, um mehr Leistung zu erzielen. Meist handelt es sich hierbei um kostengünstige Hardware oder virtuelle Maschinen. Deshalb ist Hadoop besonders im Cloud Computing angesiedelt und somit natürlich ein, auch ein definitiver potenzieller Kandidat für Windows Azure. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch einmal einen Vergleich zwischen dem klassischen relationalen Datenbanksystem und Hadoop ziehen. Relationale Datenbanken wurden mit dem Fokus auf Daten im Gigabyte-Bereich entwickelt, wogegen Hadoop im Petabyte-Bereich ja, zumindest den Fokus hat. Bei der Art der Verarbeitung lassen sich bei den normalen Datenbanken oder in relationalen Datenbanken Ad-Hoc-Abfragen stellen, sowie natürlich die Daten im Batch-Modus vorberechnen. Bei Hadoop laufen alle Abfragen in einem Batch-Job ab. Wenn Daten aktualisiert werden, geht es bei relationalen Datenbanken jederzeit. Hadoop hingegen ist dafür ausgelegt, die bereits persistierten Daten nicht mehr zu ändern und nur weitere letztendlich hinzufügen zu lassen. Relationale Datenbanken arbeiten meist mit statischen Schemas. Da Hadoop auf einem verteilten Dateisystem aufbaut und dabei jede Art von Dateien gespeichert werden können, gibt es hier nicht zwangsläufig ein Schema. Auch Transaktionen und ähnliches, was man von relationalen Datenbanken kennt, ist Hadoop fremd. Über die Skalierung hatte ich bereits im vorherigen Slide gesprochen. Bei relationalen Datenbanken sprechen wir also immer noch von einem nichtlinearen Verhalten und bei Hadoop ja, reden wir davon, dass, dass das meistens völlig linear skaliert. Nach dieser ganzen Theorie wird es in den kommenden Folgen definitiv um mehr Praxis gehen. Also als nächstes steht die Installation von HD Inside im Fokus, gefolgt von dem verteilten Dateisystem HDFS und dem Analyse-Framework MapReduce. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich über Feedback auf meinem Blog oder auf Twitter unter edsascha-Dittmann.